0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: سلام می خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت و دوم از سری پادکست های رادیو مالی در خدمت شما هستیم اگر قسمت قبلی رو گوش داده باشید ما در مورد مقدمات حسابداری صحبت کردیم و نیازمندی های حسابداری برای یک حسابدار یک مدیر مالی که قرار هستش وارد بازار کار بشه اومدیم گفتیم که چه موضوعاتی رو ما توی پادکست های آتی بررسی می از شما خواستیم که های خودتون رو برای ما ارسال بکنید اونها به دست ما رسید یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرح شده بود بحث حسابداری حقوق دستمزد بودش که ما میخوام تو این جلسه در موردش صحبت بکنیم در خدمت جناب آقای بنو فاطمه هستیم از اساتید حسابداری استاد سلام
0: سلام که نام خداست در خدمتتون هستم فکر میکنم بحث حقوق دستمزد بحثیه است که دغدغه ذهنی خیلی از هایی باشه که میخوان وارد حسابداری بشن یا بچه‌ای که حتی تو این زمینه دارن فعالیت میکنن.
1: بسیار علی ما در خدمت شما هستیم. سلامت
0: بشین خب ببینید بحث حقوق دستموز یه چند تا قسمت مجزا داره. یکی این که مفاهیم کلی خود حقوق دستموز چیه؟ و این که حالا چه کسوراتی داره؟ چه کسورات قانونی داره؟ چه جوری اینا رو باید انجام بدیم و چجوری باید پرداختش بکنیم و گزارشگری بکنیم. ببینید خود حقوق دستموز همیشه یه مبنایی داره که ما بهش میگیم حداقل حقوق یا حقوق مصوعی که سالانه هیئت وزیران اینو تصویب میکنه و اعلام میکنه که توی جلسه قبلی هم اشاره کردیم بهش که مبلغ امسالش یه چیزی حول یک میلیون و 516 هزار تومان حالا یه مقدار ریالی امش داره دولت هر سال میاد یه نسبت افزایشی برای این اعلام میکنه به طور مثال حالا امسال که اومدن پلهی تقریبا افزایشیاره اعلام کرده یعنی گفتن هر کس که حداقل میگیرد سال بعد 20 درصد به این مبنا اضافه بشه سوال پیش میاد آیا میتونیم کمتر از این مبلغ پرداخت بکنیم تحت هیچ عنوان برای کسی که به شکل دائم پیش شما کار میکنه یعنی ماه سی و یک روز رس یک روز در اختیار شماست نمیتونید از این مبلغ کمتر پرداخت بکنید مگر که کار کردش کمتر باشه یعنی قراردادی داشته باشه مثلا میشید که ده روز در ماه کار بکنه خب یک سوم این پولش پرداخت می به بهطب مالیاتش یک سوم میشه ش یک سوم میشه نمیدونم حق اولادش یک سوم میشه همه چیز شروع میکنه کاهش پیدا کردن. ولی در قیّن این صورت این میشه مبنای انجام تمام محاسباتی که روی فایلمون انجام میدیم حالا چه مفاهیمی رو میشه توی این اضافه کرد ببینید خود حق اولاد، حق بون و خاروبار، حق مسکنه که میشه به این اضافه کرد، ایدی و سنوات. هر کدوم از اینها چی هست؟ یه مبنای محاسبه ای داشت که عدد ق... عددی بود که توی فایل قبلی ارائه کردیم که گفتیم حالا اگر این رو به در ده درصد بکنیم حق اولاد یک فرزند به دست میاد. مطمئنا دو برابرش میشه حق اولاد دو فرزند. حق مسکن و خاروبار رو هم به شکل عددی ثابت هیئت وزیران هر سال اعلام میکنه که برای امسال یک میلیون ریال و یک میلیون و 900 هزار ریاله. حالا چجوری جوری این عملیات روش انجام میشه؟ شما برای فکر کنید برای ماه شهریور ماه من به طور مثال میخاین حقوق حساب کنید ماه شهریور یک روزه. مبنایی که دولت اعلام کرده برای ماه سی روز است. پس این عددی که اعلام کردن رو باید تقسیم بر 3، سی در 31 بکنید که این مبنای حقوقی من به دست بیاد. چه چیزایی بهش اضافه میشه؟ اگر من دارای یک فرزند باشم، یه حق اولاد بهش اضافه می‌کنید. اگه دارای دو فرزند باشم، دو حق اولاد بهش اضافه می‌کنید.
1: آقای بنوفاطم من شنیده بودم که تا دو فرزند حق اولاد پرداخت میشه، این درسته؟
0: خیر، حق اولاد تا سالی برای سقف دو فرزند بود. بعد از اون که دولت تصمیم گرفت تشویق بکنه مردم رو به فرزندآوری حق اولاد دو فرزندی رو هم برداشتن بخشنامه هیئت وزیرانش موجود هست مع الان شماره بخشنامه متاسفانه حضور ذهن ندارم ولی بچه اگر سرچ بکنن به راحتی میتونن توی اینترنت پیدا بکنن تا هر تعداد فرزندی شما موظف به عنوان کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد هستید خب حق اولاد رو اومدین به این پایه حقوق من اضافه کردید حق مسکن و خاروبار رو هم که ثابت هست، اومدین به این عدد اضافه کردیم. این میشه ناخالص حقوق من. حالا چه چیزهایی رو از این باید کم بکنیم؟ یه بیمه داره و یک مالیات. مالیاتش رو چه حساب میکنیم؟ حالا فکر میکنم توی پادکست مالیات حقوق دستموز این کامل توضیح داده بشه. ولی برای محاسبات از لحاظ حسابداریش عرض میکنم خدمتون معافیت هر سال رو می‌یم از این عدد کل کم می‌کنیم. معافیت امسال برای یک ماه حقوق 27 میلیون و 500 هزار ریال، دو میلیون ۵ هزار تومان. ماه سی روزه و سی و یک روزش تفاوتی نمی کند. این عدد رو از اون عدد کلی کم میکن می, کنیم. می رسیم به یه عددی که مشمول مالیات ما بهش میگییم این عدد رو می بریم توی جدول مالیات حقوقی که هر سال اعلام میشه که حالا پلکان داره یعنی میگن تا یه کن برابر 10 درصد تا دومانین برابر 15 درصد می بریمش ن پلکان ببینیم به اون حد حساب میرسد رسد یا یعنی. نه به شکل نرمال 10 درصد بهش مالیات میخوره این مالیات رو از این عدد کم میکنین بیمهش به چه شکله؟ بیمه به شکل کلی 30 درصده که از این 30 درصد 23 سه درصده سهم کارفرماست 7 درصدشو من کارمند باید پرداخت بکنم پس از عدد کلی حقوق من که جمع حقوق پایه به اضافه اضافه کاریم به اضافه حق مسکن به اضافه اینا بود حق اولاد شامل بیمه نمیشود اینا حتماً یادتون باشه حق اولاد رو برای محاسبه بیمه باید از این عدد خارج بکنید. زب داره 7 درصد میکنید از عدد کلی حقوق من کم میکنید آنچه که میماند یعنی اون عدد کلی منهای حق بیمه و حق اولاد میشه حقوقی که قرار است به بده پرداخت بکنید. خب حالا با بیمه و مالیاتی که از من کم کردید شما باید چیکار بکنید؟ شما فکر کنید 3 نفر کارمند دارید از همه این 3 نفر اومدین یه مقداری مالیات و یه مقداری بیمه کم کردید. باید وارد سایت سازمان امور مالیاتی بشین قسمتی که حقوق دستمزد رو ارائه می‌کنه یه جلسه ای هم اگر بچا لطف کنند توی سایت قرار میدیم که حتما یه فیلمی ضبط من خواهم کرد از قسمتی که چجوری هستن اینو باید ارائه بکنیم یوزرنیم پاسوردی که سازمان امور مالیاتی در اختیارتون قرار داده وارد میکنین وارد سایت میشین لیست جدید رو ارائه می‌کنین دیتا ها رو دونه دونه باید وارد بکنید اگر نرم افزار مالی داشته باشین که حقوق دستمزد رو خودش محاسبه بکنه، فایل مالیات رو هم خودش حساب میکنه. فقط فایل رو اونجا آپلود می‌کنید، در غیر این صورت باید دیتاها رو دونه دونه دستی وارد یه نرم‌افزاری بکنیم که خود سازمان امور مالیاتی به ما ارائه میکنه. این رو تکمیل میکنیم، اونجا ارائه میکنیم، یه فیش به ما میده. یه مهلت پرداخت داره. یک ماه بعد از اینکه شما حقوق دستمزد رو پرداخت کردید، موظف پرداخت مالیاتش هستید. فیش رو میتونید از طریق بانک‌های سرسر کشور، بانک های منتخبی که سازمان اعلام کرده یا از طریق اینترنت پرداخت بکنید چون شناسه قبض و شناسای پرداخت داره. برای مالیات هم به همین شکل، باید ببینید توی سایت تأمین اجتماعی، اونجا باز دیتا ها رو وارد بکنید، اون چیزایی که مشمول بیمه میشود رو جدا بکنید، اونایی که مشمول نمیشود رو جدا بکنید، سازمان تامین اجتماعی هم یه فیش براتون صادر میکنه و اون رو پرداخت می‌کنید.
1: یه سوالی پیش میاد برام که آیا سازمان امور مالیاتی به اون لیست بیمه کاری داره یا نه
0: ببینید لزوما نه یعنی به شکل قانونی سازمان امور مالیاتی دخالتی تو کار سازمان تامین اجتماعی نمیکنه. ولی ممکن است از شما بخواهد بگه لیست حقوق دستموزت رو من بیار باید ارائه بکنی ولی نه به شکل الزام آور نیست که از شما بخواد حتما لیست بیمه رو پرداخت کرده باشید یا نه
1: چه موقع ممکن همچین اتفاقی بیفته برای ما و از ما بخوان
0: موقعی که ممیزای مالیاتی سازمان میان حضور پیدا میکنن اسناد شما رو میخوام بررسی بکنن حالا این نکته جالبی شد که من اشاره کنم به یه چیزی بچه ها گاهن ممیز ما به همه کس میگیم ممیز کسی که از تأمین اجتماعی اومده حسابرسی بکنه میگیم ممیز تمین اجتماعی حسابرس داخلی رو میگیم ممیز حسابرس مستقلمون رو میگیم اینا بزنید من تفاوتش رو اصلا براتون بیان بکنم که چه فرقی می‌کنه شرکت‌ها معمولا چند دسته حسابرس دارن یه حسابرس داخلی که خود شرکت به عنوان کارمند رو استخدام میکنه که صحت صقم اطلاعات حسابداری که ثبت و ضبط میشه رو بررسی بکنه قوانین داخلی رو بررسی بکنه یه سری گزارشات به هیئت مدیره بده به مدیر عامل بده این حسابرس حسابرس داخلی است حسابرس مستقل کیست بچا ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم رو برند مطالعه بکنن که چه هایی اصلا ملزم هستن حسابرس مستقل داشته باشن خیلی ساده از اکثر شرکت ها تقریبا میشه بگیم ملزم هستند از یه گردش مالی به بعد که فکر میکنم تا این سالی 2 میلیارد تومان بود توصیهم به همه شرکت ها این است که حسابرس مستقل رو استفاده بکنند یعنی باش قرارداد ببندند استفاده کلاغت اشتباهی است بیان حسابرا رو حساب ها رو بررسی بکنند حالا علتشم جلوتر بهتون میگم این حسابرس مستقل کیست شرکتی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است مجاز به انجام این کار است کارمند شما نیست رابطه فامیلی با شما ندارد، با مدیرعامل ندارد و هیچ منفعتی از سود یا زیان شما نمیبره. اسنادتون رو میاد بررسی میکنه، صورت‌های مالی رو که شما تهیه کردین رو بررسی میکنه، سعی میکنه طبق اون استانداردهای اصلی باشه، طبق چیزهایی که سازمان ازتون میخواد باشه، بیشتر جنبه راهنمایی و کمک داره بهتون میگه دا این درآمدهایی که کسب کردین توی بخش عملیاتی ببرین، توی بخش غیر ببرین، فیش‌ها رو بررسی میکنه. و جالب است بدونید که میتونه اظهار نظر بکنه راجع به صورت‌های مالی که تهیه کردید بگه مورد قبول است مورد قبول نیست مردوده یا مشروط است یعنی شرط روش بذاره بگه آقا این نقص‌ها رو داره به شرط اینکه این, این نقص‌ها نباشد مورد قبوله پس این هم شد حسابرس مستقل حسابرسان بعدی یا همون ممیزان امور مالیاتی هستند که توی موعد رسیدگی میان سراغ شما برگه‌ای رو به شما ابلاغ می‌کنن که ما توی این تاریخ مراجعه می‌کنیم اسناد و مداره که تو رو می‌خوایم بررسی کنیم. پس چود سه دسته حسابرس یا ممیز که یعنی با هم حالا توی اسم می‌خوایم بیان کنیم کاملاً متفاوته. چون به هم شباهت ندن ما سعی کردیم اینجا تفاوت‌هاشون بیان کنیم. حسابرس داخلی شرکت که کارمند شرکت بود، حسابرس مستقل که شرکتی است خارج از محدوده‌ی ما، مجموعه ما که باش قرارداد میبندیم، بررسی انجام بده و حسابرسان یا ممیزان خود سازمان امور مالیاتی. یه حسابرس هم داریم که با هیچ کدوم از اینا ارتباطی نداره حسابرس تأمین اجتماعی است که میاد از لحاظ بیمه‌ای و مثلا ماده 38 تامین اجتماعی شما رو مورد بررسی قرار میده این چهارتا حالا سازمان امور مالیاتی چه استفاده‌ای میکنه از این گزارشی که حسابرس مستقل مو میکنه میاد اولین کاری که میکنه از شما میخواد که صورت‌های مالی حسابرسی شدهتون ارائه بکنید ارائه میکنید شروع میکنه نظرات اون رو خوندن اگر نظر منفی داشته باشه حتما سراغش میره معمولا به این شکل نیست که مالیاتی رو که اونها تشخیص دادن سازمان بپذیره ولی عرفه ممکنه از شما همون مالیات رو قبول بکنه. اگر کامل به شکل صعیح و سالم بررسی شده باشه اون رو از شما قبول میکنه. چرا به ششرکت ها همه توصیه میکن هم حساب را داشته باشن؟ چون وقتی میخوان تحصیلات بگیرن از وامکاری انجام بدن توی اتاق بازرگانی برن وارد سازمان های مختلفن اولین چیزی هم که ازشون میخوان صورت‌های مالی حساب شده است بسیار نکته مهمیه، دوستان سعی کنند بهش توجه داشته باشند و سعی کنند رابطه همکاری خوبی با, با این حساب رسای مستقل حتما داشته باشند
1: خب این از موضوع مالیاتی الان فکر کنم باید بریم سراغ تامین اجتماعی.
0: خب حالا بیان کردیم که چه جوری فیش مالیاتی رو گرفتیم و پرداخت کردیم. یه خورده پرداخت آلا این فیشای مالیاتی هم برای بچه‌ها دردسره چون معمولا شرکت‌ها حسابی ندارند که بتونن ازش کارتی رو شارژ بکنن که یه نفر بره اونجا کارت بکشه یا توی آبر یا از اینترنت پرداخت بکنه. معمولا میان به حساب یه نفر واریز میکنن این یه نفر میره پرداخت کنه تو شرکت های بزرگ مبلغ چون بالا میره دوستانو که این پرداختار رو انجام میدن سعی کنم مستنداتش هم نگه دارن حالا بس تامین اجتماعی به چه شکله؟ تامین اجتماعی هم تقریبا میشه بگی همینه یه سایت مجزده داره اونجا لیست رو بارگزاری میکنیم فیش دریافت میکنیم از طرق اینترنت پ یه نکته ای رو یادتون باشه هم برای فیش مالیاتی و هم فیش تامین اجتماعی. اگر بالای 50 میلیون تومان باشه از طریق اینترنت دیگه نمیتونید پرداخت بکنید. حتماً باید مراجعه کنید به بانک، از طریق بانک پرداخت بکنید. خود سازمان هم به طور مستقیم از شما معمولاً چک قبول میکنه ولی به دردسرش نمیارزه. اگر نقد پرداخت می‌کنید فیش‌های پرداختی رو نگه دارید بهتره. این هم بحث پرداخت بیمه و مالیات حقوق و دستمزد.
1: خب حقوق اینجا بسته میشه موضوعش یا اینکه نکته دیگه هم مونده.
0: ما خب بهش این‌که بخواد کامل بسته شه نه چون یه پرداخت ایدی و پرداخت سنوات هم میمونه ایدی رو که اشاره کردیم بهش چجوری انجام میدن؟ یعنی اون سه برابر حداقل حقوق سقفشه بشه و خود ایدی هم از یه معافیت مالیاتی یه پایه‌ای برخوردار یعنی به چشم یک ماه حقوق بهش نگاه میکنن و یه معافیت 2750 تومانی داره ازش کم می‌کنن. بقیه‌اش باز همون میره تو اون جدول مالیات حقوق. و حقوق و مالیاتش محاسبه میشه طی فیش اخر, آخر فیشی که پرداخت میکنه برای مالیات حقوق که معمولاً استنده مالیات ایدی رو هم همراه اون توی سایت بارگذاری میکنیم و پرداخت میکنیم یه پرداخت سنوات هم داریم سنوات قاعدتا به این شکل که شما وقتی داری شرکت رو ترک میکنی بهت سنوات پرداخت می‌کنه به چه شکل هم انجام میشه این که شما هر تعداد سالی که بودی معادل هر سال یک پایه حقوق سنوات دریافت می‌کنی تا سال 94 اگر میانه کار یعنی های کارت شما می‌خواستی سنواتو دریافت بکنی مشمول مالیات میشد از یک کیک 95 قانون رو برداشتن هر زمانی که شما سنواتتو رو دریافت بکنی معاف از کاملا معاف از مالیات یعنی هیچ مالیاتی بابتش پرداخت نمی‌کنی چه پایان کارت بشه چه وسط کارت بشه این هم بحث سنواتش
1: خب الان که موضوع سنوات مطرح شد به نظرم این سوال رو مطرح بکنم و بهش جواب بدیم آقای پیام شایان‌آرا سوالی رو فرستادن گفتن که در محاسبه صنوات کارکنان مبنای محاسبه در صورت عدم پرداخت سنوات سالهای گذشته آخرین حکم حقوق می باشد سوال اینجاست اگر شخصی بعد از 10 سال کار کرد و عدم دریافت صنوات با کاهش رقم حکم در سال دهم ده نسبت به سال نهم نه مواجه شد روش محاسبه چگونه خواهد بود؟
0: خب سوال سوال جالبیه اگر اینجوری بود که همه کارفرماها می‌اومدن بعد از چند سال می‌دونستان مثلا کارمند داره کارش تموم میشه می‌اومدن حکم حقوقش کم می‌کردن. اگر خاطرتون باشه ما راجع به افزایش حقوق صحبت کردیم ولی راجع به کاهشش نه چون اصلا کاهش حقوق نداریم یعنی شما نه تامین اجتماعی نه سازمان امور مالیاتی به شما این اجازه رو نداده حقوق یه کارمند رو کم بکنید فقط در یه صورت میتونید این کار بکنید برای کارمند ترک کار ثبت بکنید از کار خارجش بکنید یک ماه فاصله بیفته به اینش رو نمیتونید توی تامین اجتماعی برای یه نفر یه ماه ترک کار بزنید توی همون ماه مثلا دو روز بعد 20 روز بعد استخدام برش بزنید حتما با یک ما فاصله بیفته. مجددن با حقوق کمتری استخدامش ب
1: کنیدید. خب اینجا هم یه اتفاقی میافته بعد تا آخر اون 9 سال یعنی بر اساس همون حکم سال نهمش صنواتش پرداخت بشه دیگه خیلی فرق نمیکنه به نظر.
0: دقیقا کارمد سال نهم داره تصویعه میکنه. دقیقا به این چشمش نگاه می کنیمیم. تمام صنواتش رو AEDو، مرخصی استفاده نشده شو همه رو به آخرین حک مثال نهم محاسباتش انجام باید بدن بهش پرداخت بکنن و اون سال دهم ایشون انگار یه کارمند جدید است که از صف توی این مجموعه شروع کرده به کار پس هیچ از ازشون ضایع نمی شود
1: آقا بفااطه به نظرم در مورد حق معموریت و اضافه کار هم اگر امکان داره صحبت کنی
0: خب اضافه کار چیست؟ می شما مکلف انجام یه تعداد ساعت کار مشخصی در ماه هستید به طور مثال، شرکت ما 192 ساعت قانونیست قانون تعیین کرده که بیش از هفته چهل و چهار ساعت کار من نباید کار کنه تو ماهش میشه 192 ساعت حالا اگر بیشتر 192 ساعت کار کردیم چه اتفاقی میفته باید بهش اضافه کار پرداخت بکنیم محاسبه اضافه کار به چه شکله میگیم حقوق پایه یعنی حق اولاد و مسکن و خاربار و اینا بهش اضافه نشده از تنوز حقوق پایه تقسیم برای تعداد ساعتی که شما باید کار کنید یعنی تقسیم برای 192 ساعت من مثال عددیشم بگم فکر کنید همون 1.516.000 تومن تقسیم برای 192 یه عدد ثابتی به دست میاد که این حقوق شما برای یک ساعت کاره قانون میگه اضافه کار به نرخ 40% بیشتر باید پرداخت بشه یعنی اون عدد زد داره یک. ممیز چهار. مثال اگر من برای هر ساعت کاریم ده هزار تومان میگیرم برای هر ساعت اضافه کاریم چهارده هزار تومان دریافت میکنم این میشه اضافه کاری به اون مبنای محاسب حقوق اضافه میشه مشمول مالیات و بیمه هم هست یعنی هر چه این بالا بره اون بیمه و مالیات توی دلش هست حق ماموریت چیه حق ماموریت چه داخلی بشه چه خارجی؟ قانون میگه فکر میکنم حالا دقیق خاطرم نیست ولی فکر میکنم شش کیلومتر از حریم شهرتون که خارج بشید یک روز ماموریت برای شما در نظر گرفته میشه. و هر روز ماموریت یه روز حقوقه یعنی اون حقوق پایه تقسیم برای وقتی سی روز میشه میشه یک روز حقوق اگر من یه روز رفتم ماموریت توی شهری بر ماه به جای سی و یک روز حقوق سی و دو روز باید حقوق بگیرم. آیا ماموریت داخلی خارجی فرق میکنه؟ هیچ تفاوتی نمیکنه چه داخلی باشد چه خارجی باشه ؟ آیا اگر جمعه باشه چیزی بهش اضافه میشه خیر ماموریت در جمه همون ماموریته. یعنی ما نمیتونیم بیم بگیم یه سری ها من دیدم اینو اشتباه حساب میکنم میگن 1 و داره یک و یعنی طرف جمعه است انگار داره اضافه کاری میکنه حق ماموریت هم داره میره یه روز بهش بدیم نه به این شکل نیست یا ماموریت هست یا اضافه کاری یعنی یه روز ماموریت دیگه چیزی نداره
1: نکته جالبی بود کار کردن تو روزهای تعطیل حالا یا جمعه یا تعطیلات رسمی اضافه کاری یا ماموریت
0: خب بستگی داره شما کجا داری فعالیت میکنه؟ اگر جمعه توی اضافه است اگر از محدودت خارج شدی میشه ماموریت.
1: من دو تا سوال دیگه هم دارم. یکی این که آیا ما ماموریت داخل شهری هم داریم و سوال دوم این هستش که ماموریت ساعتی هم داریم یا نه حتما بعد یه روز کامل باشه؟
0: اگه منظورتون پرداخت حق ماموریت نه نداریم. یعنی ماموریت ساعتی و ماموریت درون شهری نداریم. Uh, یعنی شما اگر از اینجا رفتی این نمایشگاهی رو شرکت کردی چهار ساعت پنج ساعت برگشتی نه معمولیتی، حق ماموریتی بهت قانونن پرداخت نمیشه حالا ممکنه شما ساعت کاری تا ساعت 5 بعد از باشه بری بگی آقا من تا ساعت 8 موندم نمایشگاه سه ساعت اضافه کاری ممکنه شرکت بهت پرداخت بکنه قانونی هم هست معقول هم هست ولی حق ماموریتی بابت های ساعتی و درون شهری پرداخت نمیشه به شکل نرمال ولی این همیشه خاطرتون باشه اینها معمولا توافقاتی است که کارفرما با کارمند انجام میده یعنی ممکنه برای جمعه کاری شما یه چیزی بیشتر بهتون پرداخت بکنن بین این دو اگر تعامل صورت بگیره معمولا پرداخت انجام میشه و مشکلی هم از لحاظ قانونی نداره
1: خب خیلی ممنونم از شما هم مثال ها خیلی شیوا بود و هم نکاتی که بیان شد اگر در آخر نکته هستش ما هستیم
0: خب یه نکته ای که کارفرمای عزیز گاهن سعی میکنن ازش استفاده بکنن اینه که میگن پرداخت کارمند رو دو ستیکه میکنن میگن, میگن آقا حقوق شما مثال من حال بچه ها عدد و مثال دارم میزنم حقوق من انقدر نیست حالا شد بیشتر شد کمتر مثلا میگه حقوق شما پنج میلیون تومنه من بایی یه ملیون تومن میگم حق قضا بهت میدنم پایتو میزنم چهار میلیون تومن یه میلیون تومن حق جزبت میزنم حقوقت میکنم مثلا سه میلیون تومن فکرش اینه که روزی که بخواد سنوات بده خب پایه حقوق من چقدر 3 میلیون تومن نه خیر از این خبرا نیست هر پرداختی که بیشتر از 3 ماه به شکل مستمر انجام بشه وجوه حقوق پایه بند است یعنی اگه شما فروردین اردی بهش خورداد 3 تا 500 هزار تومان حق غذا به من پرداخت کردی حق نهاری توی فیش به من پرداخت کردی ماه چهارم منو اخراج بکنی باید اون رو جزء سنواتم حساب بکنی و پرداخت بکنی پرداخت نکنی اداره کار میتونم شکایت بکنم پیگیرشم و اینو دریافت کنم پس دوستان خودشون رو به دردسر ندازند. این حقوقی بیان خوردش کنن به ده بخش مختلف محاسبات برای خودشون سخت کنن سعی کنن توی عدد ثابت جمعش بکنن دیگه فکر نمی‌کنم در مورد حقوق دستمز نکته خاصی حداقل تو ذهن من مونده باشه حالا دوستان اگر سوالی داشته باشن حتما میتونن به شکل پرسش مطرح بکنن که توی جلسات بعدی جواب بدیم متشکرم
1: من هم ممنونم از شما که دعوت ما رو قبول کردید تو این جلسه حضور داشتید خب همونطوری که میدونید شما میتونید سوالات خودتون رو تو بخش‌های مختلف برای ما ارسال بکنید از طریق راه‌های ارتباطی ما تو بحث حسابداری به چند تا از سوالات هم پاسخ دادیم یعنی حالا جدای از جلسات پرسش و پاسخی که داریم با توجه به اینکه موضوعش موضوع مرتبط بود همینجا سال دوستان رو جواب دادیم و اگر سوالات ازشون بیشتر باشه حتما جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت ممنونم از شما که همراه همیشگی رادیو سپیدار سیستم هستید خداوند یار و نگهدارتون